0: Gracias, amigos, por estar conectados una vez más con nosotros. Reciban muchas, pero muchas bendiciones. Estoy una vez más agradecido con el Señor por este privilegio tan hermoso y tan grande que nos da de poder llegar donde quiera que usted se encuentre. Así que póngase cómodo ahí donde va, quizás en su auto, en su casa o en cualquier otro lugar. Invite a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su suegra, y comparta esta palabra con nosotros. También invite a su suegro, porque de alguna manera todos vamos a recibir esta palabra que es de parte de Dios. Se ha hecho usted una pregunta, ¿cómo es la salvación que nosotros tenemos? Anteriormente le enseñé que la salvación que Jesús nos da es una salvación que es, vida eterna. En el libro de Juan 10, 28, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la va a arrebatar de mi mano. Esa palabra eterna quiere decir salvación sin límite. Así que ese tipo de salvación, nadie le puede quitar algo y nadie le puede añadir algo. La salvación que Jesús nos da, es una salvación sin límites, perfecta y completa. Así que este debe ser el motivo principal por lo cual nosotros debemos celebrar la Navidad y no solamente la Navidad, todos los días de nuestra vida debemos darle gracias al Señor porque tenemos vida eterna, una vida sin límites, una vida perfecta y completa. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, es un sacrificio perfecto y completo. Así que la palabra de Dios es viva, dice y que la palabra de Dios es eficaz. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene esa salvación. ¿Qué tiene la salvación que Jesús nos regaló en la cruz del Calvario? Dice la Escritura que es una salvación, Grande. Así lo dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¡Wow! ¡Tremendo! Así que esa salvación tiene gran valor para nosotros. Primero, porque es una salvación que no tiene límites. Segundo, porque es una salvación que nos perdonó y nos dio vida. Y no solamente nos dio vida, sino que nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Le hago una pregunta, ¿está usted valorando esa salvación tan grande que Jesús le dio? Le hago una pregunta, ¿ha pensado usted cuán grande es el perdón que Jesús le dio en la cruz de Calvario a usted y Jesús tomó sus pecados, lo perdonó, lo rescató, pero no solamente eso, usted vivía una etapa en rechazo, se sentía totalmente aislado, y Jesús lo tomó y lo hizo un hijo de Dios. Es decir, todos nosotros recibimos el privilegio de ser ahora hijos de Dios. ¿Dónde dice eso? Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero detenerme brevemente en esto. Dice más a todos los que la recibieron. ¿Quién es una persona que recibe a Jesús? Una persona que recibe a Jesús es alguien que primeramente se ha arrepentido de sus pecados. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de idea. Hay personas que tienen la idea que el pecado es agradable, que el pecado es bueno y que el pecado produce contentamiento y que produce vida. Sin embargo, cuando usted se arrepiente, usted reconoce que el arrepentimiento le lleva a cambiar de idea y usted entiende que el pecado le está llevando a la muerte, al fracaso, al dolor, a la tristeza y a graves consecuencias. Entonces, pon atención, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué regalo más grande? que a veces nosotros menospreciamos y le damos más énfasis a un evento que al sacrificio perfecto y completo que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Por amor a nosotros, Jesús nos dio el privilegio, nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces? En esta Navidad, enfoque su mente. Enfoque su corazón en Jesús. Dice la escritura en el libro de Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Jesús es el único camino a la salvación sin límite. Jesús es el único camino al Padre. Fuera de Jesús, la celebración de la Navidad no tiene sentido. Jesús nació, Jesús creció. Y murió en una cruz para darnos el regalo de la vida sin límite. Celebremos entonces a Jesús. Entronemos a Jesús en el centro de nuestra vida. Celebremos a Jesús y pongámoslo en el centro de nuestro hogar en esta Navidad. Pongámoslo en el centro de nuestra familia. Y digámosle a nuestra familia, sin Jesús esta Navidad no tiene sentido. Hay muchas personas en esta hora que me están escuchando y sabe que sabe que a Jesús lo han puesto en segundo, tercero o en cuarto lugar o en último lugar. Quisiera usted en el día de hoy abrir su corazón y poner a Jesús en primer lugar en su vida. La salvación es tan grande que debemos de darle mucho, pero mucho valor. Él murió en la cruz y nos perdonó y nos dio vida, esa vida. En abundancia. Quisiera usted recibir ahora el regalo de la vida eterna. Si es así, ahí donde usted está, repita conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Abro mi corazón y te recibo ahora como mi salvador y el Señor de mi vida. Gracias Jesús, porque si hoy muero al abrir mis ojos, Estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. wow ¡Qué regalo tan grande! Bueno, ahora ponga su fe por obra. Dice la Escritura que la fe sin obra es muerta. ¿Y qué significa eso? Poner la fe por obra significa que si usted recibió a Jesús ahora, busque cómo congregarse en una iglesia, busque cómo leer la palabra de Dios. Busque cómo tener una relación con Dios. Tan sencillo. Hable y diga, yo, Juan, vengo delante de tu presencia, Señor. Y, Señor, necesito fuerzas tuyas. Necesito que me cambie. Necesito ser una mejor persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás su vida de oración dure cinco minutos. Porque usted está comenzando en el Señor. Pero a medida que usted vaya desarrollando esa relación... Su relación con Dios va a crecer. Y de paso, de fe, que su fe muestre las obras. No solamente congregarse en una iglesia, sino tomar la determinación de bautizarse en aguas. Porque cuando usted se bautiza en aguas, entonces usted se identifica con Jesús y dice: Yo voy a morir a la carne para que ahora comience a nacer un hombre nuevo en el Espíritu. Y de esa manera, usted comienza a acercarse a Dios, acercándose a una iglesia, recibiendo la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, que la fe sin obra es muerta. Muchas gracias por habernos sintonizado. Yo declaro que en esta Navidad, usted va a pasar la mejor Navidad de su vida. Bendición. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente y esto está causando que en el mundo, en la Iglesia de Cristo, entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor. Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005.